0: Mówiliśmy w czasie naszego ostatniego spotkania o nawróceniu się trzech tysięcy osób spośród słuchających apostoła Piotra Izraelitów, przybyłych do Jerozolimy na święto tygodni. W dniu świątecznym, w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa, stąpił na grupę modlących się apostołów i pozostałych uczniów Jezusa, zapowiedziany im przez Pana Duch Święty. W tym samym dniu Piotr wygłosił kazanie, w którym wskazał nas na stałego i działającego poprzez Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Nawróciło się kilka tysięcy osób. Wszystko to opisane jest w drugim rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. A w końcowych wierszach tego rozdziału czytamy Wszyscy trzymali się wiernie nauki apostołów, żyli we wspólnocie, dzielili się chlebem i razem się modlili. Wiele cudów i znaków objawiało się dzięki apostołom. Także nikt nie mógł się otrząsnąć z wielkiego wrażenia. Wszyscy wierzący trzymali się razem i dzielili się wszystkim, co posiadali. Sprzedawali cały swój majątek, a uzyskane pieniądze rozdzielali pomiędzy tych, którzy byli w potrzebie. Ożywieni jednym duchem, zbierali się codziennie w świątyni, a w domach dzielili się chlebem, i posilali w radosnym i serdecznym nastroju, chwalili Boga i cieszyli się życzliwością wszystkich ludzi. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, których pragnął zbawić. Widzimy, co działo się dalej po dniu zielonych świąt, w którym tak poruszone zostały serca kilku tysięcy ludzi. Czytamy, że wszyscy trwali w nauce apostolskiej, głębokie przeżycia nawrócenia, są teraz utrwalane poprzez trwanie w nauce. Gdy Bóg ingeruje w samo jądro życia człowieka, gdy zaczyna przemieniać jego serce, człowiek musi dowiedzieć się jak najwięcej o Panu. O Panu, którego własnością się stał. Wyobraźmy sobie, jak wspaniale było słuchać apostołów Jezusa. Ludzi, którzy chodzili z Nim przez kilka lat. Jak wiele uczniowie Jezusa mieli wszystkim do opowiedzenia. Teraz, gdy Duch Święty rozświetlił ich dusze i umysły, apostołowie objaśniali Pisma i uczyli wszystkich prawd Bożych. Uświadamiali słuchaczom całą wielkość i cudowność dzieła Jezusa, dzieła zbawienia. Możemy sobie choć w przybliżeniu wyobrazić, jak wyglądały takie spotkania z lektury Listów Apostolskich, a także z tego opisu, zawartego tu w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Jakże wspaniały to obraz. Nawróceni trwają w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ówcześni ludzie bardzo pragnęli dowiadywać się o Jezusie coraz to więcej i więcej. Mieli przed sobą i wśród siebie apostołów. Moglibyśmy powiedzieć żywy Nowy Testament. Apostołowie opowiadali im o tym wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku. Opowiadali o tym, co z Nim przeżyli. Przekazywali Jego mowy, przypowieści. Słuchający ich ludzie byli od małego przyzwyczajeni do słuchania i zapamiętywania długich tekstów Starego Testamentu. Uczyli się ich na pamięć. Dzięki temu, zanim cokolwiek zostało zapisane, Ewangelia żyła już od dawna w sercach i umysłach wielu ludzi. Uczenie się na pamięć nie uważano za nudne, ale za budujące. I uszczęśliwiające, jakże bogatymi stawali się ci ludzie, którzy w coraz większym stopniu poznawali Jezusa jako Zbawiciela i Mesjasza, Chrystusa, zapamiętywali Jego słowa. Drodzy słuchacze, zadajmy sobie w tym miejscu pytanie, w jakim stopniu my znamy Jezusa Chrystusa, jak dobrze znamy Jego słowa i całą naukę apostołów przekazaną nam w Nowym Testamencie. W jakim stopniu Ewangelia ubogaca i uszczęśliwia nasze serca i umysły? Czy z prawdziwą żarliwością i radością pragniemy dowiadywać się o Panu Jezusie, Zbawicielu i pocieszycielu ciągle więcej i więcej? Apostołowie mieli ważne zadanie do spełnienia. Ich słuchaczami byli Izraelici, którym uczeni w Piśmie pokazywali dotychczas przede wszystkim, jak stosować przepisy prawa we wszystkich szczegółach życia powszedniego. Dlatego ludzie chętnie zwracali się do nich ze wszystkimi sprawami dotyczącymi codziennego życia. Jednak teraz ich życie należy już do Jezusa i trzeba żyć tak, żeby się Jemu podobać. To znaczy właściwie jak? Jak można praktycznie wstępować w ślady Jezusa? To właśnie musieli apostołowie pokazać nowo nawróconym. Uczniowie Jezusa musieli pokazać swoim braciom coś bardzo ważnego w odniesieniu do Izraela. Musieli wykazać, że życie, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to wypełnienie wielkich obietnic Starego Testamentu. Podobnie przecież czynił Jezus gdy po swoim zmartwychwstaniu dwom uczniom idącym do Emaus otwierał Pisma, aż im serce pałało, jak pisze Łukasz w swojej Ewangelii. Podobnie czynili zawsze apostoł Piotr i Paweł, kiedy we wszystkich swoich mowach przytaczali słowa Pisma Świętego. W ten sposób nowonawróceni chrześcijanie w Jerozolimie, a potem w kolejnych miastach Imperium Rzymskiego mogli sprawdzać, czy tak się rzeczy mają, odwołując się do obietnic i proroctw Starego Testamentu? Jezus został uwierzytelniony jako Ten, który wypełnił Stary Testament, a sam Stary Testament ukazał się teraz w zupełnie nowym świetle. Również i dzisiaj ciągle na nowo odkrywamy związki i zależności między Starym i Nowym Testamentem. Zauważamy jedność ich przesłania. I to, że wzajemnie się uzupełniają i tłumaczą. A przede wszystkim zauważamy to, że Jezus Chrystus jest centralną postacią całej Biblii. Piotr mówił o upamiętaniu, o nawróceniu się każdego z osobna, bo każdy osobiście musi podjąć tę decyzję. Czytamy jednak także, że nowonawróceni trwali we wspólnocie. Nie słyszeliśmy żeby Piotr wzywał tych ludzi do tworzenia wspólnoty czy do założenia jakiejś organizacji skupiającej wszystkich wierzących w Jezusa. Takie apele nie były w ogóle potrzebne. Oni trwali we wspólnocie, bo po prostu tego pragnęli. Było im dobrze ze sobą i wiedzieli, że łączy ich coś najgłębszego i najtrwalszego. Wiara w tego samego, jedynego Zbawiciela. Ich wspólnota nie miała jednak wyłącznie duchowego charakteru. Była to konkretna wspólnota życia. Wyrażało się to m.in. w łamaniu chleba. Przede wszystkim chodzi tu o wspólny posiłek. Posiłek rozpoczynający się zgodnie z żydowskim obyczajem od łamania i rozdzielania chleba. Jadało się razem, oczywiście jak czytaliśmy w wierszu 46, po domach, czyli grupami w różnych domach. Dzięki dzieleniu i rozdawaniu chleba wspólnota mogła od razu przybrać konkretną postać. Możemy też przyjąć, opierając się o późniejsze wzmianki autora dziejów apostolskich, Łukasza, że oprócz wspólnego posiłku spożywano często także wieczerzę pańską. Uroczystość ta wyrastała, tak jak w momencie jej ustanowienia przez Jezusa, ze wspólnego posiłku i miała swoje żywe miejsce w każdym domu, z dala od ołtarza, liturgii i kapłaństwa. Tak było również i później w chrześcijańskim zboże w Koryncie. Wierzący trwali w modlitwach. Czytamy także. Chodzi tu przede wszystkim o wspólną modlitwę. Wspólna wiara skłania, a przynajmniej powinna skłaniać, do wspólnej modlitwy. Musiano modlić się dużo, skoro na początku członkami wspólnoty byli Żydzi, którzy modlili się już wcześniej regularnie, Przyzwyczajeni do oddawania Bogu czci i dziękczynienia. W przeszłości modlitwy ich były często wymawiane jedynie z tradycji. Na przykład często zmawiano lub śpiewano słowa psalmów, ale teraz nabrały one zupełnie innego, nowego znaczenia. Teraz otrzymali oni dar czczenia Ojca w duchu i w prawdzie. Mogli wołać w duchu synostwa. Jaką moc Miały te wspólne modlitwy, przekonamy się niebawem. Nie możemy, drogi przyjacielu, nie postawić sobie w tym miejscu pytania, jakie są nasze wspólne modlitwy. Czy w ogóle modlimy się wspólnie z innymi chrześcijanami? Nie chodzi tu tylko o wspólne spotkania całej wspólnoty naszego kościoła czy naszej parafii, ale o wspólne modlitwy z naszymi rodzinami, sąsiadami, przyjaciółmi. Czy znajdujemy czas na to, by kogoś zaprosić i wspólnie z nim się modlić? Czy zachęcamy do wspólnej modlitwy naszego współmałżonka, nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo? Módlmy się wspólnie. Przecież to tak wielka radość, że poznaliśmy tego samego Zbawiciela i że jest On naszym kochanym, cudownym Panem. W wierszu 43 czytaliśmy... A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Chyba nie dziwi nas to stwierdzenie. A może jednak, bo pojęcie bojaźni Bożej jest dla nas trochę niezrozumiałe, właściwie obce. Bóg stał się dla nas daleką, niewyraźną postacią. Często nawet nie myślimy o Nim jako o żywej osobie, ale jako o bezosobowej sile, jako o tajemniczej, ale odległej mocy. Pierwsi chrześcijanie, jak czytamy, żyli w bojaźni Bożej. Doświadczali bowiem Jego obecności. Doświadczali na co dzień Jego mocy, Jego świętości i sprawiedliwości. Nie znaczy to, że ludzie ci bali się kary za grzechy. Wiedzieli przecież, że są zbawieni. Doświadczali miłości Boga. Ich bojaźń to raczej święta trwoga tych, którzy w obecności Boga Osobie Ducha Świętego naprawdę przebywali przy ogniu, który pożera, przy wiecznych płomieniach, jak mówi Izajasz. Jest to taki rodzaj trwogi, który pobudza do pokory, pobudza do skromności i posłuszeństwa. Bliskość Boga odczuwali pierwsi chrześcijanie niemal dotykalnie, bo jak czytamy, za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Żywy Bóg jest w swojej istocie Bogiem cudów, to znaczy żyjąc z Nim doświadcza się tej prawdy, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Bóg wkracza w rzeczywistość życia tych, którzy trwają w bliskiej z Nim więzi. Bóg kieruje, pomaga, uwalnia, uzdrawia. Dlatego trwoga ogarniała również tych, którzy nie należeli jeszcze do wspólnoty. Z trwogą patrzono na chrześcijan, gdy ich Bóg okazywał taką moc, która potwierdzała ich wiarę. Wiarę, że jest jedynym żywym Bogiem. Nie zapominajmy, że chrześcijanie od początku żyli wśród ludzi czczących różnych licznych bogów i bożków. I że żyli na terytorium imperium, którego obywatele zobowiązani byli oddawać boską cześć rzymskim Cezarom. Ludzie zauważali, że Bóg to nie jakaś postać ze starych opowieści... W którą wierzy się bez specjalnego wzruszenia w sercu i której cześć oddaje się bardziej z tradycji niż z przekonania, ale że Bóg to rzeczywista osoba, ktoś, kto jest obecny w życiu tych, którzy Mu ufają. Fakt, że cuda i znaki budziły w ludziach trwogę, świadczy o prawdziwości tych znaków. Bóg naprawdę manifestował pośród pierwszych chrześcijan swoją obecność. Czytamy jeszcze coś bardzo interesującego i wspaniałego o tych ludziach. Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. To zdanie można by przetłumaczyć z języka greckiego również inaczej. Traktowali wszystko jako wspólną, do każdego w równej mierze należącą własność. Było to pojmowane bardzo poważnie. Sprzedawali posiadłości i mienie. I rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba, czytamy. Czas użyty w greckim języku w słowie sprzedawali wskazuje na to, że sprzedaży dokonywano stopniowo, w miarę powstawania konkretnych potrzeb. Jerozolima była gęsto zaludniona, było tam sporo biedoty. Apostołowie nie byli jedynymi ludźmi we wspólnocie, którzy opuścili galilejską ojczyznę, a wraz z nią źródło utrzymania. Tacy jak oni musieli być utrzymywani przez innych. Ponadto wspólnota w pierwszych tygodniach istnienia chciała spędzać wiele czasu na nauce apostolskiej, na modlitwie. Czas ten był wygospodarowany kosztem pracy zarobkowej. Dowiemy się później od apostoła Pawła o obwitej kolekcji, jaka została zebrana w celu udzielenia pomocy chrześcijanom w Jerozolimie. To potwierdza fakt, że wspólnota jerozolimska była uboga. W Jerozolimie mało było ludzi zamożnych i mimo, że ci, którzy mogli coś oddać, czynili to chętnie, i tak całej wspólnocie często doskwierały kłopoty materialne. Czytamy, że tak czynili wszyscy, którzy uwierzyli. Po prostu nazwa brat nie była pustym słowem. Wszyscy, tak wspaniale zbawieni i złączeni w Jezusie, czuli się jedną wielką rodziną. Rodziną, w której nikt nie chronił trwożliwie swojej własności i nikt nie chciał widzieć swego brata w biedzie. Jak komu było potrzeba, sprzedawano kawałek ziemi czy coś innego, co stanowiło własność bogatszego członka wspólnoty, a uzyskanymi pieniędzmi pomagano bratu. Każdego widziano nie jako duszę, nie jako kolejny numer statystyczny członka wspólnoty, ale jako człowieka, jako brata którego życie z wszystkimi kłopotami żywo wszystkich obchodziło. Wspólnota od początku nie ograniczała się do religijnej, duchowej więzi, ale obejmowała od razu wszystkie dziedziny życia. Czytamy też o pierwszych chrześcijanach, że codziennie uczęszczali do świątyni. Było to czymś naprawdę niezwykłym. Nie zapomnijmy, że byli oni wszyscy Izraelitami. I oto uczniowie Jezusa podporządkowywują się kapłanom, którzy byli największymi wrogami ich Pana. Nie dziwilibyśmy się, gdyby apostołowie oświadczyli, że nie chcą mieć już więcej z kapłanami i ze świątynią nic do czynienia. Ale wtedy uczniowie Jezusa zaprzeczyliby podstawowej relacji zachodzącej pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, pomiędzy Kościołem Chrystusa a Izraelem. Jezus nie jest założycielem nowej religii. Jest Mesjaszem Izraela. Jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków Starego Przymierza. Przymierza, którego początkiem było powołanie Abrahama, Ojca Wiary nas wszystkich. Kto spośród Żydów uznał Jezusa za Mesjasza, ten należy do Izraela nie w mniejszym stopniu, ale przeciwnie, w większym. Zerwanie z Izraelem i ze świątynią nie przyszło nawet na myśl pierwszym chrześcijanom. Ich codzienne przebywanie w świątyni jerozolimskiej było naturalnym wyrazem przynależności do Izraela. Izraela, który stał teraz za sprawą Jezusa u celu swojej historii. Równocześnie jednak nowo nawróceni czuli potrzebę swoich własnych spotkań. Łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca czytamy. To było charakterystyczne dla tych spotkań, połączonych ze wspólnym spożywaniem posiłków, że były one radosne. Atmosferę charakteryzowała radość i prostota. Mało uwagi zwracano tam na jadłospis. Wesele i radość nie stanowiły przeciwieństwa bojaźni, o której mówiliśmy wcześniej, która również charakteryzowała tych ludzi. Zarówno bojaźń, jak i radość powodowane były działaniem Bożej obecności. Nie można oddzielić prawdziwej miłości do Boga od bojaźni przed Nim. Nie można oddzielić Bożej sprawiedliwości od Jego miłości, Jego surowości od Jego dobroci. Tracąc bojaźń Bożą, tracimy zarazem głęboką radość. Objawiony w Jezusie, w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu, żywy Bóg budzi w nas nieskończoną wdzięczność, a jednocześnie świętą trwogę. Duch Święty, w naszym sercu, każe nam i radować się, i drżeć, bać się Boga i kochać Go. Zwróćmy uwagę, jak często Biblia mówi o radości i weselu, gdy wspomina o ludziach prawdziwie oddanych Bogu. Ci, którzy wytrwają, będą się weselić. Izajasz prorokował, i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości. Podczas posiłków panowała w tej pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej radość i uwielbienie dla Boga. Były one zadatkiem weselnego posiłku, jaki zgotuje nam Pan w czasach ostatecznych. Wtedy Bóg widzialnie w całej swej wspaniałości będzie obecny wśród swego ludu i napełni go niewysłowioną radością. Czytamy na koniec w ostatnim wierszu drugiego rozdziału dziejów apostolskich, że pierwsza wspólnota chrześcijan żyła chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Ci pierwsi chrześcijanie mogli wzrastać i budować się w kościół, w pokoju. nie przeszkadzano porządkowo w przyjmowaniu wiary w Jezusa. Pan dokonywał przemian w sercach wielu ludzi. Codziennie cieszono się tymi, Którzy zostali uratowani Od niewiary i zguby Pan zaś codziennie Pomnażał liczbę tych Którzy mieli być zbawieni Pomódlmy się Drogi nasz Panie Dziękujemy Ci Że Ty i dzisiaj pociągasz do siebie Wielu zagubionych Wielu pragnących I chcesz żeby byli zbawieni Otwórz nasze oczy Umocnij nasze serca Żebyśmy i my byli użyteczni w dziele pozyskiwania ich dla tego Królestwa. Amen.